0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 10 de dezembro de 2021, um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Terei a honra de entrevistar o professor Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e possível candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo paulista. Mas antes de começarmos a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. São contribuições muito importantes para nós. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Ponto com.br. Ponto bom dia, Fernando. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra voltar a te receber em nosso programa.
0: Breno, muita satisfação estar com você. um prazer muito grande falar com os seus seguidores. Um jornalismo sempre muito instigante e inteligente. Fico à sua disposição para qualquer pergunta aí. Vamos dar um papo
1: bom. Boa. Tá bem. <risos> Fernando, nós vamos começa a fazer um roteiro aqui do mundo para o, para São Paulo. É, você acha que a pandemia explicitou e aprofundou a crise do capitalismo mundial após 30 anos sobre os efeitos do colapso soviético, um tema que você estudou com profundidade? Após 30 anos desses efeitos do colapso soviético, com o retrocesso das forças socialistas, um novo cenário pode estar sendo configurado?
0: Olha, Breno, a minha opinião é conhecida há muito tempo né, sobre a crise do neoliberalismo. Né? Desde quando as práticas neoliberais começaram a ser estabelecidas no mundo a partir do, do núcleo orgânico do sistema, o que se consolidou ali no, nos anos 80 com a administração Reagan e Thatcher, todos aqueles preocupados com um mundo mais justo, um pouco mais igualitário, com mais oportunidades, denunciaram que aquelas práticas levariam a uma desigualdade inaudita, com consequências gravíssimas, inclusive, para a democracia liberal. Não estou nem falando de outra. E se nós levarmos, é, desconsiderarmos o interregno da primeira década que permitiu à América Latina, por é, questões muito tópicas, que dizem respeito às suas especificidades de economia complementar à economia chinesa. Se nós excluirmos esse parênteses, esse episódio do, da primeira década,
1: da primeira nós vamos década, ver
0: desse, desse século, uhum. nós vamos ver que nós estamos vivendo nós estamos vivendo 40 anos de desmonte do Estado de bem estar social em todas as suas dimensões. Não é diferente. às vezes a gente leva em consideração os 12 anos de governo de PT, do PT e esquece o que está acontecendo no mundo no mundo são 40 anos de desmonte da social democracia europeia dos países socialistas do leste do nacional desenvolvimentismo brasileiro e isso não vai parar isso não vai ter fim se não houver uma grande reformulação da governança mundial nós vamos viver momentos ainda mais dramáticos em virtude do crescimento exponencial da desigualdade e, sobretudo, da desigualdade de renda, mas, sobretudo, da concentração de riqueza. Porque aí nós estamos falando de poder, não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando de poder. Então, é, é uma situação muito preocupante, sob qualquer ponto de vista mesmo sob o ponto de vista do liberalismo clássico do século XIX.
1: Agora, o capitalismo, ele consegue sobreviver em sua etapa atual de financiarização sem o neoliberalismo?
0: Olha, isso é, isso é uma pergunta que vale, vale muito. A resposta vale muito dinheiro, eu diria. Porque, na verdade, é, o, o dilema histórico que nós estamos vivendo é o seguinte... Se não houver uma nova ordem mundial né, que ponha freios à desregulamentação, sobretudo no campo das finanças, é, nós vamos ter... Eu estou falando de paraísos fiscais, estou falando de fluxos de capitais, estou falando de ataques especulativos a moedas nacionais. A América Latina está vivendo um momento agora, Breno, de dolarização da sua economia e o Brasil vai entrar, se deixar o Guedes solto nessa quadra, é permitindo o depósito em dólar em bancos nacionais, nós vamos entrar num, num, num momento de dolarização da, da, da nossa economia em que a autoridade monetária é estrangeira. Não é como o euro, por exemplo, que com todos os seus problemas, e tem muitos, porque o desequilíbrio dentro da Europa é muito grande, mas é uma moeda regional e tem uma autoridade que é interna, embora desequilibrada. A Troika não é democrática, por assim dizer. Né? Mas, aqui na América Latina, o nosso risco é muito maior. É de simplesmente abdicar da soberania sobre a sua própria moeda. Então, quando você fala o capitalismo vive sem o neoliberalismo, o dilema é justamente esse, porque o neoliberalismo vai tornar cada vez mais agudas as contradições sociais, institucionais, políticas... E talvez, sem o neoliberalismo, ele não consiga mais se enxergar como um modo de produção viável, uma vez que as fronteiras nacionais não, não satisfazem mais a, a ganância do capital. Então, é como se o capital quisesse engolir o Estado, mas não tivesse colocado, o Estado nacional sem colocar uma governança mundial no lugar. Então, é um... É um é uma quadra histórica, é, do ponto de vista teórico, da maior relevância, porque qual vai ser a saída dessa, dessa crise do ponto de vista social? Isso não está no nosso horizonte, até porque a esquerda está com dificuldades de apresentar uma plataforma de superação da crise. E isso faz parte da crise. Eu estou sem te ouvir, Breno.
1: Quero te perguntar exatamente sobre isso. Ao contrário do que ocorreu no passado, a crise do capitalismo está dando espaço para uma direita antissistema, tanto nos países mais desenvolvidos quanto na periferia, mas não a uma esquerda antissistema, fora pequenos grupos e casos isolados. Essa simetria não acabaria por beneficiar a ascensão da extrema-direita e até mesmo a busca por estabilização eh, por parte dos velhos partidos burgueses vinculados ao neoliberalismo?
0: Completamente verdadeiro o que você está falando.
1: Quando você
0: não apresenta uma proposta emancipatória que vá à raiz dos problemas, né, como nós não estamos fazendo, não estamos indo à raiz dos problemas, o que, que sobra para o mundo em crise? É esse discurso fascista que é o discurso mais fácil de ser assimilado pelos 10 mil anos de revolução neolítica, sabe? É falar mal dos outros, é falar mal da China, é falar mal desse, é falar mal da... E, e isso a humanidade já aprendeu a fazer. Você joga o problema para um terceiro né, e oprime a população interna cada vez mais, acusando uma pseudo-ameaça externa pelos problemas que você próprio está criando. Isso é o, o, a extrema-direita é o e vezeira de fazer isso. Ela vai fazer e vai fazer com muita facilidade. Porque nós todos somos educados para admitir essa saída fácil, de jogar a, a culpa nos, no, no colo de alguém e não enxergar que o problema é estrutural e buscar saídas que são muito mais complexas, né, do ponto de vista institucional. Agora, contra... É, é, até para apresentar um argumento também que me parece correto, é o seguinte, a, a esquerda está um pouco viúva né, de, de, de estruturas do século XX que também é, acabaram fazendo água. Né? E aí não, quero, não, não há tempo, num programa aqui, numa entrevista toda, para falar qual foi a crise da social-democracia, qual foi a crise do nacional desenvolvitismo qual foi a crise do sistema soviético, é muito assunto mas a verdade é que aqueles... é muito
1: assunto e muita crise
0: é muita crise mas a verdade você que também acompanha a literatura a respeito né é, nós já conversamos várias vezes sobre esses, esses temas a verdade é que as fórmulas do século 20 no mínimo não parecem entusiasmar a população no mínimo a gente tem que reconhecer que elas não entusiasmam então, se não entusiasmam, entusiasmo, a gente tem que buscar caminhos, né? Que fa... Porque veja como a extrema direita lida com paixões, lida com... É muito difícil você é, entrar na arena política, é, ter um, um compromisso com uma saída democrática para a crise do capitalismo e não querer levar em consideração que a, que a tua mensagem ela tem que, ela tem que animar as pessoas. Então, se a esquerda, com as velhas fórmulas, não está conseguindo fazer isso, isso é um desafio para nós. Né? Eu passei a pandemia lendo é, uma ampla literatura que não conhecia para tentar enxergar por onde o nosso discurso deve caminhar para resgatar ah, uma ambição maior de não simplesmente querer reformar Aquilo que não parece ter conserto. Porque é disso que se trata. Eu acho que o capital ganhou um volume e os estados nacionais perderam a relevância numa tal dimensão que nós temos que buscar outros paradigmas.
1: Você não acha que pode haver, sem entrar numa explicação psicológica, mas não te parece que há na esquerda um certo capitulacionismo que não existe na extrema-direita? O que é, que é o capitulacionismo? Aquela velha coisa do Francis Fukuyama, do fim da história, de a esquerda, depois da derrota soviética, a esquerda dizer puxa não dá para acabar com o capitalismo, vamos tentar melhorá-lo o máximo que der. Não há ainda esse espírito que impede um empenho para buscar uma saída estrutural?
0: Como, como alguém mais inteligente que eu já disse, né? não existe transformação pela raiz, né? eu sempre uso as palavras para não ser, não existe transformação pela raiz sem uma teoria que vá à raiz das coisas. Né? É, e eu estou achando, Breno, que nós, nós precisamos arriscar mais, teoricamente. Eu acho que nós precisamos arriscar mais. Eu sei que isso... Pode parecer. Eu sei que é, você fala assim, Pô, mas de novo, nós vamos... mas qual é a saída que nós temos? Se a gente não, não, não se arriscar mais, correndo o risco de errar, inclusive, correndo o risco de, é, de amanhã aparecer as pessoas acham que a, a, as teorias mais avançadas do século XIX é, surgiram é, num, num céu foi um raio em céu azul. Não é verdade. Teve muito tijolinho. É, é, colocado é, por vários intelectuais que hoje ninguém lembra, porque eram intelectuais menores, por exemplo, diante daqueles que é, iluminaram a cena. E hoje nós estamos numa numa quadra muito parecida. Se cada um de nós não fizer um esforço intelectual mais genuíno, de sabe você sabe o trabalho que dá escrever um livro, escrever um artigo, com essa ambição. Estou falando da, desta ambição eu acho que nós não vamos, nós não vamos prosperar. Eu, eu publiquei um livretinho chamado Em Defesa do Socialismo em 98, querendo abrir uma discussão com a esquerda, dizendo, olha, vamos, vamos começar de novo. O que, que tem? Vamos começar de novo. Porque a causa é boa. Né? A, causa, a causa vale. Agora, você precisa de pessoas que queiram arriscar intelectualmente... É, e você sabe que tem gente que gosta da segurança, do aplauso fácil, né? Porque é gostoso ser aplaudido, mesmo que por pouca gente. Agora, eu quero ver o cara que tá, quer se é arriscar não ser aplaudido por ninguém. Porque esse é o cara que vai fazer a diferença hoje. É o cara que corre o risco de não ser aplaudido por ninguém. De ser enterrado com 11 pessoas à beira da sua cova. Tem alguém disposto a ser enterrado com 11 pessoas à beira da cova? Essa que é a pergunta que eu faço.
1: Fernando, é, como perguntaria Robespierre, quem são os <risos> inimigos do povo no plano internacional? Apenas essa extrema-direita neofascista na qual se enquadra Bolsonaro ou ainda o sistema imperialista comandado pelos Estados Unidos?
0: Olha, eu, eu acho que ninguém mais tem dúvida, né? Eu acho que antigamente até se tinha uma uma assim uma ilusão, né? Eu não estou falando da esquerda. A esquerda nunca acreditou nisso. Mas eu entendo as pessoas de boa fé que que encaravam que a pobreza dos países se explica pela incompetência dos seus governantes. Pela eu acho que ninguém acredita mais hoje, depois de tudo que se assistiu. Você sabe que aquele, o Douglas North, é um prêmio Nobel de economia. Não é? uhum. Outro dia, um amigo meu recomendou o livro dele, falou, pô, lê esse livro. E eu fui ler o livro, e, 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 e o livro traz passagens em que ele diz o seguinte: olha, é óbvio que existe assimetria no, 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 cenário, no cenário, no contexto internacional entre as nações. Então, um liberal, um liberal, ganhador de um prêmio Nobel. Dizendo o seguinte, gente, vamos parar de mentir para os povos pobres de que os estados do núcleo orgânico do sistema não fazem nada para manter seus privilégios. Vamos parar de mentir para os caras. Porque é óbvio que, a, que as relações são assimétricas. E o que me parece curioso hoje, Breno, veja só, eu me permita aqui uma digressão sobre o que está acontecendo nas Américas. Você sabe que os Estados Unidos da Revolução, da Independência até a Guerra, Civil, a Guerra Civil Americana, era um país que chamou a atenção dos progressistas do mundo. Quer dizer, durante quase 100 anos, os Estados Unidos da América eram uma espécie de farol do mundo. Por quê? Era anticolonial, era a favor de um Estado laico, depois partiu para a Guerra Civil para abolir a escravidão. Ou seja, sob todos os aspectos, é, colocaram, o, o, os Estados Unidos colocaram uma pauta para o mundo que interessava a todos nós, razão pela qual o Marx escreveu uma carta para o Lin, Lin, Lincoln. Né? Bom, depois da Guerra Civil, os Estados Unidos se tornaram imperialistas eles próprios a partir das guerras hispano-americanas, Filipinas, Cuba e assim por diante. E não abdicaram mais do, do, da posição de donos do mundo, que só cresceu de lá para cá. Só cresceu de lá para cá. Olha o que está acontecendo hoje. Eles não, não ajudaram em nenhuma medida a América Latina a se desenvolver, muito pelo contrário. Patrocinaram golpes de Estado no Cone Sul, no Caribe, onde você imaginar. Impediram que as, as nações latino-americanas se apresentassem como protagonistas. Eu não tenho dúvida que o Lula foi vítima do que, para eles, foi a arrogância de um operário querer sentar à mesa com os grandes no, na diplomacia internacional, querer falar a língua deles. Não admitiram, o, pela origem do Lula e pelo partido a que ele pertence. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que o Obama olhava para Lula, o Lula com grande desconfiança, sabe? no mau sentido da palavra, como uma pessoa pretensiosa que o Lula é mesmo, né? mas no bom sentido da palavra, né? de querer colocar o Brasil no lugar que lhe cabe no, no Conselho das Nações. Então, hoje, qual é a situação dos Estados Unidos? Ele tem um continente todo problemático, inclusive o próprio país está numa sinuca hoje, né? a extrema-direita, a espreita da próxima eleição, que pode dar vitória de novo ao extremismo, e uma, uma, um duelo com a China que eles não sabem se vão ganhar, porque a China combina o poderio militar da antiga União Soviética com a tecnologia do Japão até os anos 80, que depois foi destroçado justamente porque não tinha poderio militar. E nos acordos que os Estados Unidos impuseram ao Japão, acabaram valorizando o IEM e a economia japonesa, desde então, perdeu dinamismo. Então, eles estão diante de uma, de uma situação inusitada. E nós deveríamos ser parte da solução do problema deles. Se a América Latina se desenvolvesse e eles não conseguem até hoje perceber os ganhos da solidariedade internacional, perceber os ganhos do desenvolvimento global, perceber os danos que a hierarquia internacional produz no mundo, com a miséria, com a fome, com a o desalento, a falta de perspectiva, e que isso traz insegurança né, para todos. Mas é melhor você cuidar do teu quadrado né, e, e, e cuidando ali do teu eleitorado, do que pensar grande e tentar é, enxergar dois palmos à frente do nariz o que, que poderia ser do mundo com a tecnologia disponível se houvesse um compromisso com alguns princípios básicos que né, humanitários é, que efetivamente poderiam transformar. Agora, é óbvio que você falar é o Estado americano não é? É a pressão do capital sobre o Estado americano. É, o ponto não é assim, não é que o, o Obama é um cara ruim ou o Biden é um cara ruim é que ele está lá sob uma pressão de meia dúzia de famílias que sabe quantos bilionários tem no mundo? Esses caras não querem nem pagar imposto não querem deixar de acumular, estão ligando a mínima para vacinação na África, para fome no Brasil, no mundo. Então, é, é uma.
1: A verdade é essa. Ou seja, mas não, é, não, não seria razoável, portanto, se eu bem entendi o que você falou, ter ilusão de que o sistema imperialista vacial se, alto se regenerar. Não. Seria necessário Cara, impor eu... ao sistema imperialista outras soluções.
0: Por exemplo, eu, eu tenho falado com o Lula sobre isso, né? muito, muito mesmo com ele. Eu falo, presidente, na tua bendita volta ao Palácio do Planalto, nós temos que pensar na radicalização da integração latino-americana, nós não temos saída, nós não temos saída. As economias vão se dolarizar, nós vamos perder mais soberania, nós vamos ficar mais vulneráveis à ação de potências estrangeiras que só tem interesse nas nossas riquezas naturais, não tem interesse em mais nada aqui. Se a gente não fizer uma integração radical, se a gente não pensar com a Argentina, com a Venezuela, com o México, com a Colômbia, com o Chile, uma saída uma saída para o continente, e se a gente for virtuoso nisso, a gente pode efetivamente é, sentar a mesa de novo, né, como o Lula fez, mas agora com condições é, com condições melhores do que no começo da, do século, eu acho que o Brasil, nem, nem Brasil, nem Argentina, nem ninguém saem dessa, dessa crise sozinhos.
1: Uhum. É, até, até porque o sistema imperialista vem impondo à periferia uma radicalização, uma mudança radical da divisão internacional do trabalho que praticamente condena, particularmente a América Latina, a ser exportadora mais uma vez de matérias-primas... Minério,
0: petróleo cru, soja.
1: Essa, esse é o destino desse país se a gente não fizer alguma coisa. Claro. Fernando, qual é a sua avaliação sobre essa conferência pela democracia organizada pelo Biden que excluiu entre outros países, a China?
0: Olha, isso, é um, isso é um jogo de cena, sempre, né? que, que eles fazem como se eles tivessem grande compromisso. Né? É, na hora que eles baix, baixaram o sarrafo aqui na América Latina, né? e não foi uma vez só, eles não estavam preocupados com isso. Porque a gente tem que entender o seguinte, nós, nós não podemos cair na armadilha de criar uma oposição entre soberania popular e soberania nacional. Nós não podemos cair nisso. Nós, a, a soberania... O Bodin podia fazer isso, porque não se falava em democracia na época do Jean Bodin. Mas, mas depois acabou isso. A soberania ela tem duas faces. Ela, ela é a autodeterminação do, de um povo e, portanto, ela tem um lado externo que é justamente o que a gente chama de soberania nacional, que é muito importante. E a soberania popular... É não deixar um governo despótico tomar conta de um país. Ninguém quer isso. As pessoas têm o direito de participar da condução do seu destino. E nós não podemos opor uma coisa à outra. Quando o país... É, primeiro que vai ser muito difícil o país... O Brasil fica dando aula para como devem se organizar os outros países internamente. O teu microfone de novo, Breno.
1: Aliás, o Brasil foi convidado para tal conferência pela democracia e a China, não.
0: Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro que não cabe a um país ficar ditando regras, né e, e geralmente essa essa esse ditado vem acompanhado de uma ameaça militar. né então A gente sabe como é que funcionou no, no Oriente Médio, na, na África, na América Latina, na Ásia, em alguns, em alguns países, sempre quando os interesses econômicos deles são contrariados, eles invocam a democracia ocidental. Só que é é, 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 da mesma maneira, quando os interesses econômicos deles são, são contrariados, eles invocam o fantasma do comunismo para baixar o sarrafo no povo. Então, ele sempre tem um pretexto. Sabe? Ele sempre tem um pretexto. Nós devemos lutar pela autodeterminação dos povos, impedir que as grandes potências intervenham militarmente é, em qualquer país e temos que lutar para que os governos é, deem condições de, de que a população encontre caminhos participativos e democráticos para construir seu futuro. Nós não podemos cair na cair nessa dicotomia falsa, Sim. Entendeu? Onde tem
1: arbítrio tem que ser condenado. E ponto final. Fernando, tem uma pergunta aqui de um espectador nosso que contribuiu com o superchat, aliás, pessoal, só reiterando. Nós estamos dando, já tem várias semanas, prioridade às perguntas que vêm com esse dízimo, com essa contribuição do superchat ou <risos> do super sticker Nós não somos uma igreja evangélica, mas vivemos do dízimo dos nossos leitores e espectadores. Nós temos o compromisso de jamais fechar o conteúdo do Opera Mundi, nem no site, nem no canal, mas nós precisamos que os nossos leitores e espectadores contribuam. Podem contribuir fazendo uma assinatura solidária no nosso site, pode contribuir se tornando membro pagante do canal do Ópera Mundo no YouTube, podem contribuir durante a transmissão dos programas com o Super Chat e o Super Sticker e também podem contribuir através do Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Então, eu peço a vocês que contribuam, por menor que seja o valor, para nós é importante para a sustentação e o desenvolvimento do nosso projeto jornalístico. A pergunta do Felipe, é, em função da sua expressão, se arriscar mais do ponto de vista teórico. Já tem alguns minutos que você falou isso. Haddad, o que é se arriscar mais? Ir mais à direita ou mais à esquerda? O caminho é mais ao centro? Desde já, abraço aos dois.
0: Não, nós temos que fazer uma distinção... É... Ah, voltou a pergunta aí. Nós temos que fazer a distinção. É o seguinte, ninguém vai para lugar nenhum sem Teoria. Você não vai nem, nem para a direita, nem para a esquerda, nem pelo centro. Você, você fica ao sabor das circunstâncias. Você fica ao sabor dos ventos. Por quê? O pessoal fala, não vamos mobilizar o povo que a gente consegue ir mais para a esquerda. Você não consegue mobilizar o povo se você não tiver uma narrativa, se você não tiver um discurso, se você não tiver uma proposta que a pessoa reconheça nela viabilidade, plausibilidade, é, direção correta. Então, o que eu... Eu nunca deixei de ser professor, porque eu nunca deixei de estudar, porque você tem que estudar o que está acontecendo no mundo para você conseguir ir à raiz dos problemas. Nós estamos falando aqui que o capitalismo está numa, numa sinuca. E está mesmo. Nós estamos numa situação em que os Estados nacionais, eles estão. É, é, nós não podemos dispensá-los, porque não tem nada para botar no lugar, e eles estão vulneráveis à ação é, do grande capital. Estão muito vulneráveis. Como é que você vai restabelecer uma, uma ordem social minimamente digna né, para as pessoas que a, que a compõem? Nós não temos hoje uma, uma resposta clara. E o que eu disse é o seguinte, as grandes teorias do século XX parece que hoje estão com dificuldade de, de, de expressar, né, e não foram poucos os teóricos né, do nacional-desenvolvimentismo, da social-democracia europeia, dos sistemas socialistas orientais. Foi muita gente que trabalhou teoricamente nisso. Isso não, isso não foi trabalho de uma cabeça. Foram dezenas, centenas de, de grandes cabeças elaborando. o que eu, Quando eu falo arriscar mais, eu estou falando, do ponto de vista intelectual, eu acho que nós estamos muito acanhados. Eu acho que nós não estamos fazendo o trabalho que a intelectualidade progressista é, é, deve a, a, ao sonho de retomar um discurso emancipatório que seja mais ambicioso. Então, nós estamos ao sabor das circunstâncias e aí é o vento que te leva. E quando é o vento que te leva, ele pode te levar para qualquer lugar. Mas eu não sei se você vai estar na direção da história. Eu não sei se você vai estar na direção do, da questão.
1: Fernando, deixa, vamos agora entrar em alguns assuntos Brasileiros, você acha, como afirmam muitos analistas, que a ascensão da extrema-direita com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 se vincula à pressão da burguesia para impor reformas liberais a qualquer custo? Há uma linha de continuidade entre o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, a prisão do ex-presidente Lula e a eleição de Bolsonaro?
0: Não tem dúvida que tem, Breno. É que não é, não é uma... É que às vezes a gente pensa que... Daqui a pouco você vai acusar um cara do movimento passe-livre de ter, ser uhum. responsável pela eleição do Bolsonaro. Mas é óbvio que existe uma linha de continuidade que não é, são, é... É processual. É um processo. Quando você... Quando você fala... Quando você nega a política, por exemplo, ou quando você fala que PT e Bolsonaro, o PT e PSDB é a mesma coisa, quando você vai negando a evidência de que não é a mesma coisa e que por mais erros que um partido de esquerda é, cometa ele tem lado e isso faz diferença na hora da tomada de uma decisão quando você passa a não discernir mais as coisas e negar a, a todas as estruturas você vai criando um caldo de cultura num contexto internacional pós crise de 2008 no qual Repito, a esquerda não tinha uma alternativa posta e a extrema-direita, a ela só cabia usar os velhos chavões de sempre quando a crise estoura. É muito fácil, já são conhecidos, estão testados pela psicanálise, estão testados pela psicologia, funciona, e o cara joga, nisso, joga no preconceito e pronto, ele, ele colhe os dividendos disso. Então, existe uma linha de continuidade, mas é um processo. Não é feito de uma pessoa, não, não necessariamente tem um QG por trás. É, às vezes tem mais de um, inclusive. pode ser que, É uma, uma orquestração em que as coisas vão sendo empurradas. Eu me lembro, quando a direita tomou as ruas em 2013 e praticamente expulsou a esquerda das ruas, a, a, os meios de comunicação começaram a aplaudir o movimento eles estavam criticando na semana anterior então você vê que isso é processo né? muitas vezes ninguém planejou a coisa mas aquele, aquele ambiente que se cria para o oportunismo aparecer o Bolsonaro é um ataque oportunista é óbvio que é oportunista mas tinha o caldo de cultura preparado para ele acontecer ele não aconteceu do nada o cara fala, ah, é a facada não é? Dá, dá uma facada em alguém hoje e vê se vai acontecer, não vai acontecer nada é o contexto da facada tem que ser levado em consideração. Senão, a gente vai imaginar que a nossa vida vai ficar fácil a partir do ano que vem. Né? Alguém acha que a eleição vai ser fácil? Alguém acha que um, governo, um terceiro governo Lula vai ser fácil? Se essa pessoa é, desconsiderar tudo o que aconteceu, talvez ela caia na ilusão de que está tudo resolvido. O Lula está com mais de 40% dos votos, ganha e governa. E eu digo, não será assim. Não vai ser assim.
1: Infelizmente, Fernando. não vai Fernando. ser. Fernando, voltarei ao Robespierre. Os não inimigos não, não. do povo dentro do país são apenas Jair Bolsonaro e Sérgio Moro ou também as forças que lideraram a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e impuseram o governo Temer, dando início à segunda fase de neoliberalismo? Breno, siga o
0: dinheiro... É, a, a resposta é essa, siga o dinheiro. Quem é que ganhou com tudo isso? Alguém me dirá, o Brasil perdeu. O Brasil, de fato, perdeu. Agora, decompõe as perdas. Aí você vai ver que não é bem assim. O Brasil perdeu muito. O Brasil hoje não é nem sombra do que era, dez anos atrás. Não é mesmo. Agora o cara fala, então, nós, enquanto nação, perdemos. Sim, nós perdemos enquanto nação. Ninguém tem dúvida disso decompõe as perdas. Você vai ver um pequeno núcleo que ganhou muito dinheiro, comprando patrimônio público na bacia das almas, explorando a força de trabalho como há muito tempo não se fazia no Brasil, dando reajuste salarial abaixo da inflação, contratando pela metade do preço profissionais qualificados, né? reformas trabalhistas que não param, é uma reforma trabalhista que não para, que não termina, né? E é,
1: tá tocando? Eu tô sozinho aqui. Tô tocando a campainha. Eu não sei o que eu faço. Atende, atende. Tem, tem enquanto eu faço aqui um marketing pessoal. É, nós estamos entrevistando o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E estamos dando leitura às perguntas daqueles que contribuíram com super chat ou super sticker. Para nós, essa contribuição é muito importante. Que se tornem membros pagantes O canal de Ópera Mundi. No YouTube, que façam assinatura de solidária, que contribuam com o Pix, apoia.com.br, ou durante a transmissão, contribuam com Superchat ou Super Sticker. Para nós são contribuições muito importantes. Bora lá! Breno, chegou o correr aqui, você me dá um minuto para correr pegar o claro, um né? Tranquilamente, Vamos. tranquilamente. Eu vou aproveitar, pessoal, para já anunciar o programa de segunda-feira. Na segunda-feira, que é dia. É... 13 de dezembro, nós vamos entrevistar às 11 horas da manhã o João Pedro Stedley, histórico líder do movimento dos trabalhadores sem terra. Segunda-feira, dia 13 de dezembro, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o João Pedro Stedley. O tema, quais os caminhos para mudar o Brasil? Vai ser um bate-papo sobre a situação política, evidentemente, e, e em particular o cenário que nos espera para 2022. Então, segunda-feira, dia 13 de dezembro, às 11 horas, entrevista com João Pedro Stedley. A gente agora volta com o nosso entrevistado, Fernando Haddad.
0: Voltei, Breno, desculpa.
1: E estou aqui, boas-vindas ao Tomás Trauman, que se tornou um é, membro pagante do nosso canal no YouTube. O grande Tomás Trauman, amigo de tanto tempo. Para lá, Fernando.
0: Bem-vindo, Thomas. Pra Bem gente também.
1: Você falava, então, sobre isso. Quer dizer, que follow the money, siga o dinheiro. Então, teve, teve um núcleo de ganhadores com... Ah, ganhou
0: muito dinheiro. Essa turma está ganhando muito dinheiro. Mas é engraçado que eles estão ganhando de um jeito muito diferente do que eles ganharam no nosso tempo. Porque no nosso tempo... É, eles também ganharam. Daí você vai falar, pô, mas se eles ganharam no nosso tempo e agora? É que eles viram que agora, para ganhar na crise, só fazendo o ônus da crise recair sobre os ombros do trabalhador. Né? Essa é, que é a conta. Essa é, que é a conta. Entendeu? Olha, para eu continuar ganhando o que eu ganhava antes, eu estou numa crise agora. Então o que, que eu faço? Reforma. Leia-se. Fila do Osso, fila do SUS, fila da escola, fila da... É isso que está acontecendo.
1: Fernando, há bastante especulação sobre a hipótese de Geraldo Alckmin vir a ser o vice de Lula. Você acha que poderia ser frutífera a aliança do PT no plano nacional com um representante importante do bloco neoliberal que derrubou Dilma, apoiou a prisão de Lula e continua votando em favor das reformas econômicas propostas por Bolsonaro?
0: Olha, bem, primeiro, assim, que eu, eu tenho uma proximidade com o Lula hoje que me, me, é, me obriga quase a ter uma certa reserva em relação a temas é, como, por exemplo, o vice dele. Eu, concordando ou discordando do, do, do encaminhamento das coisas, é, a minha proximidade é, é muito grande para não conversar com ele sobre esse assunto antes de com qualquer outra pessoa. Né? Então, eu estou acompanhando o, o desdobramento dessa, dessa coisa. O que eu posso revelar, que eu acho que não, não, não faço mal em dizer, é o seguinte: o, o Lula, ele, cerca de seis meses atrás ele quis fazer um encontro com tucanos históricos, ok? Qual, qual era o objetivo? Né? É, o objetivo era criar condições para evitar repetir o segundo turno de 2018 em 22, ponto. Então, eu, até onde eu vou, né? o, esse movimento é um movimento muito correto, porque se eu tivesse tido se eu tivesse tido apoio do Dória, do Leite, em 2018, se eu tivesse tido apoio dos candidatos a governador do PDT, que as pessoas aqui do Sul nem sempre conhecem, mas o Carlos Eduardo, no Rio Grande do Norte, o Dilon, o Amazonino Mendes, no Amazonas, se eu tivesse tido apoio entusiástico para evitar o mal maior, não é entusiástico a meu favor, é entusiástico contra o que viria e que eles sabiam que viria, Ninguém está pedindo aqui para ninguém gostar de ninguém. Eles sabiam o que ia acontecer no governo Bolsonaro. Então, eu tinha cinco candidatos a governador no segundo turno, aliás, seis. Estou esquecendo a Anastasia. Seis governadores, três do PDT três do PSDB. E se tivessem subido no palanque comigo em 2018, poderiam ter me dado os cinco pontos que faltaram para eu ganhar as eleições e bloqueado a ação da imprensa que preservava o Bolsonaro para me derrotar. Se isso tivesse acontecido, o Brasil não teria sofrido, sofrido essa debaque. Então, eu acho que o Lula, com razão, procurou os tucanos, ele reuniu com o Alckmin, é, que não veio a público em função do Alckmin ser candidato ao governo do Estado, óbvio. O Tasso não era candidato, apareceu na foto, o Fernando Henrique não é candidato, apareceu na foto. E eu acho que ele fez bem em, em, em procurá-los. E aí criou uma situação em que esses, esses contatos se tornaram mais frequentes. Agora, o objetivo que eu acho, e que eu defendo, é que nós não podemos correr o risco de ter um repeteco de 2018. E se o Lula quiser fazer chapa pura, quiser compor, quiser botar um Zé, Alen um Zé Alencar, quiser botar uma estou é, citando nomes assim para é, eu acho que cabe ao Lula que é o titular da chapa conversando com o PT, conversando com os outros partidos que vão, estão procurando aliança com o Lula, estabelecer que é um, qual é a melhor solução agora a construção do segundo turno eu defendo desde o começo desse ano desde o começo desse ano, em todas as minhas entrevistas eu falo, nós não podemos correr o risco de ter um segundo turno igual ao 2018. Nós temos que começar ser. a trabalhar agora para evitar. Isso significa aliança com o PSDB? Não. Não é isso. Nem com, nem... Agora, e, e com o Centrão? Nós, vamos nos... nós, nós tivemos que contar com o Centrão para compor maioria no Congresso. Como é que nós vamos... Qual vai ser o perfil do, do próximo Congresso? Qual vai ser... Eu não estou aqui querendo... É, convencer ninguém a nada, porque as pessoas vão amadurecer sua, as suas ideias. Eu tô só... assim Do mesmo jeito que eu à noite fico pensando o que, que vai ser desse país, eu quero criar meus netos aqui e os netos dos meus netos aqui,
1: é, eu fico pensando o seguinte... Você ainda precisa ter netos, né Eu preciso. Você, já, você, já, você
0: também não tem. Não, né? não, não. lá. Tá já, 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 já vem. Mas o, o fato é o seguinte... É, o Lula tem que governar o país e governar bem. E aí você fica pensando assim, vamos supor que o Congresso melhore. Vai melhorar um pouco, não vai melhorar. A gente vai chegar a 200 deputados progressistas? Acho remota a possibilidade. Acho que nós podemos passar de 150, podemos mirar a 180, mas nós estamos falando de um terço da Câmara. No Senado nem sei se chega a isso. Como é que nós vamos... O Lula vai precisar aprovar emendas constitucionais. Porque o país está todo desarrumado. A começar do teto de gasto, que é uma emenda constitucional. Como é que faz? Então, assim, o Lula é um homem que tem lado. Isso a gente não pode deixar de reconhecer. Ele tem lado. Isso, isso significa muito... As pessoas precisam começar a pensar que as pessoas... Que, que, os indivíduos têm lado. Tem um cara que não tem lado nenhum. Esse é outro caso. eu tô falando Quem tem lado precisa ser reconhecido como tal. Vamos supor que você se, se considere muito mais radical do que eu, muito mais esquerdista do que eu, muito mais o okay que do que eu. Não tem problema nenhum. O que eu acho que seria um equívoco da tua parte é você dizer o seguinte, o Haddad se vende o Haddad não tem lado, o Haddad não tem... Isso eu acho que seria um equívoco para a esquerda. Entende? Porque você começa a indistinguir as pessoas. Então você começa a achar que o Lula está capitulando. O Lula não jamais vai capitular. O Lula jamais vai deixar de estar sentado no lado certo da mesa. O Lula é um cara que sentou a mesa para negociar faz 50 anos que ele faz isso. Todas as vezes que ele sentou a mesa para negociar todas as vezes que o, que o Lula sentou a mesa para negociar quem ganhou foi o nosso lado.
1: Agora, é, eu, tenho, eu compreendi perfeitamente essa questão de lado, mas aí vem a pergunta que eu não poderia deixar de fazer. O Alckmin tem lado?
0: Olha, eu, 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 eu posso falar sobre o que eu sei do Alckmin sem, é, de novo, com o dever de lealdade que eu devo a quem está negociando. Uhum. Eu não estou na mesa de negociação. Então, eu, eu, eu confio nas pessoas que estão conversando com o PSB. Essa ideia, você sabe, que partiu do PSB de São Paulo,
1: uhum, né? Do eu já disse França.
0: isso Em outras entrevistas. O Marcio França procurou o, PSB, o PT de São Paulo. Inclusive, até o João Paulo Rodrigues, do MST, me ligou dizendo dessa coisa. Eu falei, olha, cabe encaminhar a direção, que é quem senta com o PSB para negociar, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, eu, uh, eu tenho uma boa impressão uh, do Alpin sobre vários aspectos. Ele é uma pessoa que nunca emitiu um juízo negativo sobre pobres, sobre negros, sobre mulheres, sobre GLBTs. É uma pessoa que vem de uma escola, Montoro, Covas, muito diferente de Dória Leite, não tem nada a ver, né? Com, com Dória Leite, e é, é, é uma pessoa que, é, com quem eu tive grande trânsito na prefeitura de São Paulo. Isso qualifica para ser vice do Lula? Quem tem que responder essa pergunta é o Lula. Né? Se o Lula se sentir à vontade, muito bem. Se o Lula achar que tem um perfil melhor, se o PSB oferecer um perfil melhor, né? é o que eu falei no outro dia numa entrevista, eu queria ser eu o vice do <risos> entendeu? porque o cara está com 46% então, eu falei pô, por que não eu, né, eu estou brincando efetivamente, porque o que conta para mim é o Lula ganhar é o Lula governar é o Lula não abrir mão é, do, seus, do seu programa né? do seu programa social, econômico é, tá muito bem estabelecido o rumo que o país vai tomar compromisso público com isso tudo entendeu? entendeu? E essas coisas vão, vão se negociar. Eu não sei se a aliança com o PSB vai sair. Tem muitas muitos senões ainda na aliança com o PSB. As exigências apresentadas pelo PSB, eu não sei se são suportáveis pelo PT, porque é um, é um grau que eu desconheço o precedente. <risos> então, mas como eu não estou na mesa para negociar, né, eu tenho lá as pessoas designadas pelo partido a começar da presidenta Glaze. Né? Ela que senta com Siqueira, ela que senta com, com os outros Paco Juliano, ela que senta com o Lupe, e bem assessorada por pessoas como o Zé Guimarães, como uh, vários, vários dirigentes, Paulo Teixeira, vários dirigentes do PT, ao entorno dela e o Lula, que fica ali, você sabe, né? na retaguarda, é, fazendo os movimentos dele. Então, eu, eu, eu confio na nossa capacidade de negociação. Eu confio na, na direção do PT. Eu acho que nós temos uma direção muito qualificada, que segurou o Rojão durante anos de uma maneira muito impressionante. Confio na Gleise Acho que a Gleise é uma pessoa muito... É, do ponto de vista da defesa dos interesses é, do PT, ela é uma pessoa que demonstrou... Uma capacidade incrível de, de, de defender o partido no pior momento. Então, se a gente não for comia, confiar no Lula, não for confiar na Gleisi, não for confiar. Bom, vai ficar difícil confiar em alguém também, né? É o tal negócio, né? Eu então que... ideia boa, e Benedita de vice, Gleice
1: <risos> É que além de. Imagino eu que, além de confiar, é necessário, a, a, independente da confiança, é, há um debate sobre essa questão. Pra gente claro,
0: de... é normal. E, e é bom que haja. Eu não vejo nenhum problema. Você sabe que nunca houve um debate como tem havido. Nunca houve, né? A gente está falando de debate, mas não houve debate é, na escolha do Zé, de Lencar, do Zé Lencar, não houve debate sequer na escolha da Dilma como
1: su sucessora do Lula.
0: Foi é a primeira vez... que o Zé Alencar houve
1: uma disputa no Encontro Nacional do PT. É, mas já
0: estavam as favas contadas. Né? É, era,
1: uma, era uma disputa é, referendária, sim ou não?
0: Referendária e as favas estavam contadas ali. né? O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos num momento interessantíssimo, porque... Uh, o Zé Delencar não foi discutido, o Temer não foi discutido, o Dilma não foi discutido. Você,
1: você acha que as eleições, o, o, o clima eleitoral, a situação eleitoral, é mais parecido com 89 ou com 2002?
0: É uma Boa pergunta.
1: Eu, 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 a minha pergunta tem um fundamento. Em 89, o PT fez uma campanha marcada pela sua identidade de esquerda. Isso o levou ao segundo turno, mesmo que o partido fosse pequeno naquela época, levou o PT a disputar o segundo turno contra a Collor e atraiu o eleitorado de, esquer... de centro para uma posição de esquerda. 2002, o PT foi ao centro para poder ganhar a confiança desse eleitorado e ganhar as eleições. Uma política de ampliação boa, boa, mais do que de pergunta. identidade.
0: O que boa deve prevalecer em
1: 2022? A identidade ou a ampliação?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Né? Nós não imaginávamos, em, em 89 eu pelo menos achava que nós estamos vivendo um processo de redemocratização então eu não achava que se o Lula ganhasse ia ter golpe sabe em 89, eu estava morando no exterior voltei para votar no segundo turno no Lula, porque nós estávamos na primeira eleição presidencial seria muito estranho ter um golpe contra o Lula na primeira eleição presidencial depois da ditadura eh, militar é, hoje a gente viu que o tempo passou e uma parte das pessoas esqueceu o que é ditadura militar, esqueceu o que é tortura, esqueceu o que é, é, é arbítrio, né? o que é ter um judiciário ou ter um calço. Né? As pessoas esqueceram e, de novo, pairam no ar as ameaças, é, as ameaças contra, o, o, contra a democracia. Eu acho que a gente tem que cuidar da questão democrática. Eu acho que a gente tem que cuidar da questão democrática. Não é uma questão que a gente deveria dar como certa. Não é uma questão resolvida no Brasil. A gente viu, não foram poucos os militares que se bolsonarizaram. Pô. Não, foram, não foram poucos os, os comandantes de polícias militares que se bolsonarizaram acho que a gente tem que levar isso em consideração. Nós não estamos numa democracia. Nós não estamos mesmo numa democracia. Uma democracia é quando você não tem dúvida de que o resultado vai ser respeitado. E desde 2014 nós sabemos que os resultados podem não ser respeitados, se é direito a perder muitas vezes, entendeu? Eu não sei se eles consideram os dois últimos mandatos deles ou nossos. Porque Temer e Bolsonaro então, aí, vão, vão completar quase oito anos de poder. E eles continuam colocando a culpa pelo que acontece no pai na gente. Vai, já, já são quase dois mandatos em que a extrema direita e a extrema-direita extrema governam o país e ainda assim estão tá aí os meios de comunicação, estão aí os meios de comunicação, colocando a responsa tentando colocar a responsabilidade das mazelas que o Brasil está sofrendo no passado petista. É uma loucura, entende? O Brasil não é brincadeira, não. Mas e... esse
1: seu argumento te leva a achar que estamos mais para 89 ou mais para 2002? Mais eu para hoje... a ou mais para ampliação?
0: Olha, eu, eu acho que a situação econômica está mais para 89. Esse que é o problema. Nós estamos vivendo uma crise. A, a crise econômica que nós estamos vivendo está mais para 89 do que para 2002. Não é? uhum. Então, nós vamos ter que ter um discurso duro contra a fome Duro contra o desemprego, duro contra a inflação, duro contra a perda de, de protagonismo do Brasil. O desastre, é cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, é, educação, não é brincadeira o que está acontecendo. Então, o discurso ele vai ter que ser duro contra isso tudo. Agora, tem que pensar o day after, porque a pior coisa que pode acontecer é o Lula ganhar e não entregar.
1: Uhum. Entendi. Fernando tem uma pergunta do Cadu Lacerda que contribuiu para o Superchat Pergunto aos dois, não, o entrevistador não responde. Uma vitória em primeiro turno não é mais importante pela redução da polarização que o segundo provoca do que a pureza da frente vencer de cara não pacifica o país? E ele faz uma observação, o Cadu, eu não gosto e desconfio. Então, mas a pergunta é essa.
0: Eu acho que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno tem um significado muito importante. Muito importante. Eu não estou fazendo disso profissão de fé, porque o cara não é derrotado no primeiro turno, dizer, é ah, o Haddad perdeu. Não, nós vamos ganhar do Bolsonaro, no primeiro ou no segundo. Vamos ganhar do Bolsonaro. Mas a derrota no primeiro seria muito importante até para o que sobrou de direita democrática nesse país, que é bem pequeno, a gente sabe, né? Mas o que sobrou de direita democrática só pode ressurgir se o Bolsonaro for derrotado no primeiro turno, porque senão a polarização vai continuar com a extrema direita. A extrema direita vai continuar com, a, 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 com as suas bandeiras na mão. E, o, e esse, essa minoria, que é, que é uma direita moderna, que no Brasil quase não existe, não vai ter nem chance de reaparecer. E a gente precisaria ter uma oposição democrática nossa. E não a oposição a que se constituiu a partir da, de, da, da quarta derrota consecutiva em 2014. Que foi uma, uma direita golpista. E que está com o Bolsonaro, pô. Está votando na agenda do Guedes o tempo todo.
1: É, Fernando, uma aliança do PT com a ala mais à direita do PSB. Eu Estou agora falando do governo de São Paulo. Essa ala mais à direita é representada por Márcio França, histórico aliado do PSDB e de Alckmin. Essa aliança com essa ala mais à direita do PSB não poderia trazer consequências negativas à esquerda em São Paulo, confundindo e desanimando o eleitorado progressista, formado por décadas de combate duríssimo ao PSDB, ainda por cima, correndo o risco de não atrair o voto conservador que, digamos, se identifica com Márcio França e até mesmo com Alckmin?
0: Olha, Bruno, você, você pretende ser pretencioso, mas acho que ninguém duvida é, de como eu governaria. Né? Acho que as pessoas conhecem o meu trabalho no Ministério da Educação. É, Modéstia a parte, como diz minha mãe, moléstia a parte...
1: Boa, Parte.
0: <risos> o, eu acho que é um dos legados progressistas mais importantes da, da história da esquerda brasileira. O que aconteceu no Ministério da Educação, eu acho que a minha gestão em São Paulo também não deixa dúvidas sobre o grau de modernidade que a gente chegou. Nós resolvemos problemas gravíssimos em São Paulo, a começar da dívida da cidade, plano diretor, é, plano municipal de cultura, plano municipal de habitação. Eu licenciei 100 mil unidades habitacionais de interesse social em quatro anos. É quatro vezes o recorde anterior. Hoje você compra um apartamento em São Paulo por 170 mil reais. Quando eu tomei posse, era 450 mil. Se não tivesse acabado minha casa, minha vida, você estava financiando isso em 30 anos, 40 anos. Então, eu, eu acho que ninguém tem dúvida de que seria uma grande virada uma vitória do PT em São Paulo. Agora... Você faz aliança com quem quer também, né, meu? Você vai fazer aliança com quem não quer é muito difícil, entendeu? Não, a minha. Eu, vez... não, às vezes, deixa eu te falar uma coisa. Claro, claro, claro. Eu estou falando aqui com uma uma audiência progressista, né? Uhum. Cara, eu sou uma pessoa que não, eu não, eu não, eu não gosto de ficar olhando para picuinha. Eu não gosto, porque isso aí impede muitas vezes o diálogo para frente. Mas o candidato a presidente do PSOL em 2010 votou no Serra em 2012, no segundo turno.
1: Plínio de Arruda Sampaio.
0: Plínio de Arruda Sampaio foi candidato do PSOL em 2010. Em 2012, ele declarou voto no Serra contra mim. Em 2016, eu era o prefeito. Só convidou a Irondina para concorrer contra mim. Ela, que era do PSB base de apoio dos tucanos, como você mesmo, era companheira do Marcho França. Irundina era companheira do Marcho França durante, acho que, mais de uma década. E saiu do PSB para concorrer pelo, contra mim. Eu não tenho mágoa dessas coisas. É da vida. Mas é engraçado que, como tudo que eu faço, todo mundo lembra até a última coisa. Mas o que fazem comigo, parece que eu não sei se eu sou forte demais as pessoas me veem assim. Pô, esse cara aguenta qualquer coisa. Polícia Federal, Ministério Público. É, agora, não, cara, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano também. Eu sou um ser humano também, sabe? Eu tenho sentimento, eu tenho minhas vulnerabilidades. Em 2006, a Heloísa Helena, candidata do PSOL à presidência da República, me chamou de nazista porque eu estava defendendo políticas afirmativas para negros. Eu estou falando de coisas sabe, que estão acontecendo agora. Então, eu não tenho nada contra fazer uma aliança com o PSOL. Mas eu acho que a... o ProUni, até hoje o PSOL reclama é. do ProUni na base social do PT. Eu,
1: eu, a gente eu nem,
0: a nem, falo, nem falo... Mas, eu, eu sou uma pessoa que estou aberta. Assim, é quando você fala da esquerda, você vê nos outros uma pureza e, e vê impurezas no PT que não correspondem à verdade.
1: Não, não mas eu não estou me dizendo me Bem, referindo. A impressão que esquerda... dá é que tem
0: uma esquerda pura
1: e o PT põe a mão não, na. massa. Não, 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 mas minha pergunta não teve esse sentido, Fernando. Eu estou me referindo falo, meu, ao próprio, ao próprio fazem, eleitorado ao próprio eleitorado. As pessoas
0: petista. fazem coisas e aí querem que, sabe, ah, vamos, vamos, deixa para lá, né? Eu deixo é que... para lá.
1: Eu Deixa deixo só de tudo complementar né? aqui a pergunta, porque eu não estou me referindo ao, ao pessoal, eu estou me referindo, referindo ao eleitorado petista, porque o PT é oposição aos governos. O eleitorado
0: petista vai votar no PT.
1: Mas é a, então, minha pergunta é por quê? Em 2020, o eu eleitorado não, petista compara, abandonou o PT.
0: Né? Você está comparando coisas completamente diferentes. A começar das pesquisas, pô.
1: Hoje eu, eu ontem eu
0: deixo... duas pesquisas, sem o Alckmin e o Márcio França na disputa. no meu eu hum. estou com 27 liderando na outra Eu vi, eu vi, eu vi. Não, minha, minha, não. minha pergunta. Oh, escuta o que eu estou falando. No meu eu estou com 27, no eu estou com 35. Então, assim, com todo o respeito, porra, você nunca vai ouvir da minha boca uma crítica a um partido progressista. Eu
1: entendi isso. E eu,
0: nem fazendo, e eu nem estou fazendo crítica aqui. Eu estou só lembrando fatos para que a gente não fique com essa coisa né? da, da pureza angelical contra um cara que é disposto a tudo para chegar ao poder. Eu não estou disposto a tudo para chegar ao poder. Nunca estive, nunca estarei. A minha participação na política ela era para ser circunstancial eu estou há 20 anos nisso por, por uma conjuntura da vida que me levou a ministro e a ganhar a Prefeitura de São Paulo. E eu sou uma pessoa que eu me vejo como um acadêmico que produz conhecimento. É assim que eu me vejo. Se eu puder colaborar com a esquerda eleitoralmente, vou colaborar por causa das minhas crenças, por causa do que eu acredito. E, e se os companheiros acharem que eu contribuo, porque eu também não sou candidato de mim mesmo, não sou candidato a todo custo. Não é assim que funciona, na minha cabeça. Eu não sou político
1: profissional. Não, eu perfeitamente. Não, minha, minha pergunta, deixa eu especificar um pouco, porque minha preocupação era... Eu nem estava raciocinando em termos das candidaturas de outros partidos como a do PSOL. Minha preocupação era o seguinte, uma aliança em que, com essa ala mais à direita do PSB, que é o Márcio França, não, não poderia ser mais um fardo do que um ativo? Não poderia te criar dificuldades? Por exemplo, tá fazer o, seguinte, o balanço melhor, de 30 anos. É melhor anos de chapa
0: pura? Talvez seja. Talvez seja melhor. É uma chapa pura que você está pensando? Não, PT, não, eu PT? não estou
1: pensando. Eu estou fazendo uma eu indagação. Não, mas você está perguntando assim:
0: é melhor uma chapa PT-PT? Eleitoralmente falando? É uma, é uma reflexão que você está fazendo. Eu não tenho a resposta.
1: Uhum. Não, a minha, a minha preocupação, eu nem tenho que. Clareza sobre isso aqui em São Paulo também não. Minha pergunta é: como é que se faria um discurso sobre os 28 anos do, do PSDB, que, a gente, que o PT sempre criticou, com o Márcio França na vice? Não teria dificuldade? Mas o Márcio
0: França não quer ser vice, ele quer ser candidato.
1: Tá bem. Ele não tá, ele não tá eu colocado como eu vice. É, é, esse que era o centro da pergunta: era não, não, se essa aliança não podia te criar dificuldades. Primeiro que o Marcio Fernando não está se colocando como vice, nem na hipótese do
0: PSB não tem candidato. Não está se colocando como, como vice. tá? Isso eu quero... Isso eu já tive conversas, várias conversas com ele. Quer dizer, não está se colocando como vice. O que está saindo
1: nem... da imprensa de que eles querem a vice-presidência e cinco governadores é, é, o, real. é o real. É o
0: real. É o real assim, né? Quando você senta numa mesa para negociar, você pode pedir um mundo. Né? O nesse mundo diálogo
1: é. aqui, como aqui nesse, nessa entrevista é um judeu e um árabe, a gente entende um pouco de negociação. <risos> Você sabe tem que uma... tem
0: gente, tem gente que, que negocia tão bem, Breno? Eu falei, Pô, se eu soubesse, eu convidava o um cara para sócio da minha loja na 25 de março.
1: E e o, o sujeito chega com uma conta incrível, né? E essa conta dos cinco governadores e da vice-presidente.
0: Eu acho que a gente tem que respeitar. São, claro. são pessoas, são componentes que estão tentando construir. Olha, eu até queria registrar aqui, a, a favor do, do Carlos Siqueira, que pra, a vida dele não, ficou, não foi fácil depois da morte do Eduardo Campos.
1: Claro.
0: O Eduardo Campos, Breno, convidou a direita inteira para entrar no PSB para ele ser candidato a presidente em 2014. Aí a gente tem aquela tragédia que tira o Eduardo da, da disputa, né? um, um acidente horroroso, e aí o, o, o Siqueira se vê com o PSB, que ele não. Difícil de administrar, porque aquilo saiu da cabeça do Eduardo Campos. E ele vem tentando fazer um, um processo de, de. Ele vem tentando fazer um processo até de depuração. Muita gente já saiu do PSB. Não tinha nada a ver com o PSP. Agora, essa, essas questões, de aliança, de se a chapa pura é melhor, aliança para a esquerda, se, aliança para a direita, eu acho que assim, a primeira coisa que você deu é o seguinte, em quem que eu estou confiando? Em quem que eu estou confiando? Eu acho que assim, você. É, eu não é, não é, não é pouco, eu Passei oito anos no Ministério da Educação. Pô, de repente o cara descobre uma coisa errada que eu fiz lá e não quer votar em mim, é justo. De repente o cara descobre uma coisa que eu fico como prefeito e não quer votar em, é justo. Agora, as pessoas têm história, pô. As pessoas têm biografia. Sabe, a, 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 a democracia representativa exige algum grau de confiança. Algum grau de confiança você tem que ter em quem você vai votar. Então, o que eu digo, eu não vou nem falar de mim. O que eu vou dizer é o seguinte. O Lula é um cara que tem 50 anos de história. Então, vamos confiar um pouco, pelo menos. Vamos confiar no, no discernimento do Lula. Ele tem que governar esse país. Eu não sei qual vai ser a decisão final dele.
1: Claro. Pessoal, a gente está chegando aqui é, ao final da entrevista. Eu vou pedir desculpas àqueles que contribuíram com o chat, mas não deu tempo de ler as perguntas ao Márcio Magalhães, eu não tive tempo de ler a pergunta dele, eu não tive tempo de ler a do Leonardo Carlos, da Márcia Simon, da Luísa Teixeira, do Antônio Marcos, peço, e da Reginalíssima, que é membro do canal. Infelizmente, a gente já está no tempo limite da, da nossa entrevista, e às vezes acontece da gente não poder colocar todas as questões, eu peço desculpas e agradeço a contribuição por Superchat e também a quem se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Fernando, vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço quando a gente chega nos finalmente aqui da nossa, da nossa entrevista, que é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série podia, poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, eu, tô, eu terminei um livro agora, Breno, e, e acabei... Aliás, assinei um contrato já com a editora e ela deve soltar uma nota... Brevemente. O livro que deve ser publicado uh, no começo do ano que vem. Você acabou de quiser...
1: escrever, não é de ler, de escrever.
0: Acabei de escrever, é, Eu é falei que ler? Falou.
1: Acabei um livro, mas acabou de escrever um livro. Tá.
0: Acabei de escrever um livro e já assinei o um contrato com uma editora que deve soltar uma nota brevemente.
1: Temos título?
0: É, o título é meio enigmático, chama o Terceiro Excluído. É, mas depois tem um, um subtítulo que é. Depois eu conto, vai. É porque eu não quero, não quero estragar a nota da, da editora. Editor, tá bem. Mas o, o, o livro deve ser publicado, que é um esforço intelectual de retomar o discurso sobre emancipação. É um, é um esforço intelectual. Se você criticado ou não, eu não sei. Eu sei que o esforço foi genuíno, foi sincero, e é um, é um texto para discussão das pessoas que têm compromisso com com a transformação para melhor do mundo, né? isso é, me liberou para ler coisas que, é, que eu estou lendo o, o, o eu estou lendo a Lélia Gonzalez, aquele feminismo afro a ah, esse aí Lélia um Gonzalez, feminismo afro latino-americano -latino que é, eu recomendo muito não terminei ainda mas eu já li os primeiros ensaios <risos> e alguns artigos de de circunstância do final do livro é o primeiro livro dela que eu tô lendo e tô achando maravilhoso recomendo muito A grande pensadora que eu acho que vale a pena a gente revisitar vi um filme anteontem a sombra de Stalin, um episódio de um jornalista que foi investigar esse aí mesmo, é um jornalista que foi investigar as relações da, da União Soviética com a Ucrânia, que eu acho muito atual também. É, e a série que eu vi, a última foi Get Back, que é dos Beatles e... e que é, Bom, eu gosto... No, no é um documentário? Sem Ele é mais ou menos, o que eles fizeram é o seguinte, o, o, os Beatles foram para um galpão é, compor. E né? eles gravaram os bastidores, as discussões. E parece que são 60 horas de gravação, da qual eles extraíram oito. A primeira temporada tem um pouco menos de quatro horas. A segunda não está disponível ainda, se eu entendi bem. Mas a primeira temporada são três é, episódios. Eu assisti os três. em que, pl em que plataforma? Está na, tá na Disney. Disney. E é, assim, para os amantes da música, gosta de música pop e tal. Eu gosto muito de música clássica também, mas eu não dispenso música pop jamais.
1: E é uma brincadeira... A música pop é um clássico,
0: né? É, pois é. E é muito legal, muito legal esse, esse documentário. Vale muito a pena.
1: Qual a sua música preferida dos Beatles?
0: Cara, é uma que tá, toca muito nesse documentário, que é I've Got A Feeling. Que é uma música do Let B. Ah,
1: claro. É.
0: Ah, eu não sei cantar. Pô,
1: Fernando, é isso. Né? Não, não, eu não, sei,
0: eu não tenho voz para cantar. Aquela. I've got a feeling a feeling deep inside, oh yeah. Ah, I've got a feeling. Sabe? Hum. I feeling I can hide, oh no. Só que o Paul joga umas, oitav umas três oitavas para cima <risos> e grita.
1: Ainda não dá para você propor para o Paul McCartney que ele seja candidato a governador em São Paulo e você ser um é, bítono, ainda foi, não dá.
0: Eu trocaria com ele a qualquer momento, viu? mas ele, pelo jeito ele está feliz com Ainda, comigo, ainda não
1: vai ser possível. Fernando, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa absolutamente proveitosa e útil para a informação dos nossos espectadores. Obrigado pela oportunidade que você deu a quem nos acompanha e a mim mesmo.
0: Obrigado. Valeu, Breno. Valeu, moçada.
1: Grande abraço, meu. Boa sorte. Valeu. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu queria agradecer a audiência de hoje e desejar um bom fim de semana a todos e a todas que nos acompanham. Um grande abraço e até segunda-feira, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos. Segunda-feira, dia 13 de dezembro. Até lá! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.